0: Bem-vindo a Marketing Business to Business, o podcast. Todas as semanas vamos apresentar ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas e crescimento no mundo cada vez mais digital. Eu sou a Margarida Coutinho, relatora da Amlet, e ao meu lado tenho Jam Kop, diretor criativo e estratégia de marketing B2B também da Amlet. Olá, Jam!
1: Olá, Margarida, bom dia!
0: Bom dia! Estamos preparados para mais uma conversa hoje?
1: Vamos lá. Qual é o nosso assunto?
0: Então, uh, o fio condutor deste podcast, como já sabem, é construir marcas B2B fortes para competir no mundo digital. Uh, nos episódios anteriores nós já falámos um bocadinho sobre como construir marcas e também um bocadinho sobre as especificidades das marcas B2B. Hoje uh, a minha pergunta aqui era porquê no mundo digital?
1: Para já porque não há outro mundo hoje, nós estamos no mundo digital Uh, o que não quer dizer, ao contrário do que há uma mitologia corrente que, de repente, tudo passou para o digital e, obviamente, não é verdade. A gente olha para a rua, as pessoas continuam andando lá fora e vão fazer compras no supermercado com carrinhos reais e viajam uh, em aviões reais e se encontram nos bares e nos restaurantes e nas praças reais e físicas. Mas, uh, apesar de a vida não digital, offline, continua a existir, o que acontece é que o, o digital impregna, informa todo o mundo em que nós vivemos. Todos os processos, todos os encontros, todas as interações, toda a produção, tudo hoje tem uma componente digital. E isso, obviamente, tem uma consequência também para o marketing das empresas, para a maneira como as empresas se promovem e constroem, constroem marcas isso tudo. E alguma coisa mudou nesse processo, então por isso é que hoje nós não podemos fazer abstração uh, de que estamos nesse mundo digital. E como ainda é uma coisa relativamente recente, embora já seja o que é, uh, não faz mal a gente insistir. Estamos a falar de construir marcas num mundo com características diferentes do mundo de algumas décadas.
0: Uhum. Mas então qual é... Qual é o peso do digital no marketing das empresas?
1: Um, o digital tem um impacto de muitas maneiras, como é óbvio. Especialmente, e aqui entrando já nas empresas de business to business que são as, as que nos interessam, mas elas tipicamente representam aquele tipo de empresas que há alguns anos, há vamos dizer, 20 anos, teriam dificuldade em comunicar. O uh, porque a comunicação ou era cara, né? porque elas estariam dependentes de comunicação mass media ou de fazer marketing direto, que também é caro, uh, e, e não só caro, mas também não faria sentido para elas. Ou seja, eu fazer uh, televisão para uma empresa que vai falar com mil decisores, que são o seu público-alvo. E não faria sentido eu publicar um anúncio num jornal de grande circulação ou encher a cidade de cartazes ou fazer mass media como uma empresa de, de grande consumo faria. E, de repente, com o digital, essas empresas têm acesso a, a essa comunicação. Né? Então, isso cria possibilidades de comunicação que não existiam para uma grande parte do tecido empresarial. Não só isso, como o mercado para que elas podem comunicar passa a ser um mercado muito maior, porque é um mercado global, de repente. Então, de repente, essas empresas passam a ter necessidade, motivação e possibilidade de fazer comunicação como não podiam antes. Ao mesmo tempo, tem que para que isso aconteça, tem que dominar uma série de ferramentas, cada vez mais, que vão surgindo todos os dias, que eh, há 20, ou 10, ou 15, ou 5 anos, podiam nem sequer existir. E, de repente, hoje, elas são, para algumas empresas, obrigatórias, né? normais. Então, tudo isso muda um bocado o panorama para todas as empresas, especialmente para as empresas... Eh, que comunicam para mercados business to business, que são aquelas que nos interessam mais. Então, o que já me está
0: a dizer é que, com o digital, criam-se novas oportunidades de comunicação para as empresas B2B, que antes não existiam.
1: Exatamente. Cria novas oportunidades e, como eu já fui dizendo, cria também eh, a motivação e a necessidade dessas empresas eh, comunicarem, estarem... Nesse, nesse espaço digital. A motivação por quê? Porque com os canais digitais, eh, o que aconteceu foi que, em teoria, o mundo todo passou a ser um grande mercado. Enquanto antes eu podia estar confinado a um mercado local, a um mercado regional ou nacional, porque era ali que eu tinha minha força de vendas, eu tinha os meus contatos, eu tinha minha história. Ah, de repente, eu em teoria, mais uma vez, tenho acesso a mercados que estão muito distantes. E isso abre oportunidades para a empresa, para a minha empresa. Então, eu tenho a oportunidade de entrar nesses mercados usando os canais digitais. Mas, ao mesmo tempo, e a necessidade vem daí, infelizmente, essas oportunidades essa motivação não acontecem só para a minha empresa, elas acontecem também para as empresas concorrentes. E a concorrência passa a ser também muito maior, porque assim como eu posso entrar no mercado no, em mercados em que eu não entrava, que são os mercados dos outros, os outros podem entrar no meu mercado. E aquilo que a gente vê com um, o, o caso clichê, as empresas chinesas, vamos dizer, eu vendo parafusos e de repente eu dominava um determinado mercado em que eu era o rei dos parafusos naquela região. Uh, mas o meu comprador agora vai ao Google e ele vê que é uma empresa chinesa, vietnamita, que vende parafusos mais baratos do que os meus uh, e, uh, e ele pode comparar tudo antes de escolher e antes de marcar uma reunião com a minha força de vendas, como ele fazia anteriormente. Então, uh, ou eu consigo estar à frente uh, desse concorrente porque apareço primeiro porque tenho condições melhores mas no mesmo espaço digital para que não me roubem o meu mercado e ou eu tenho que conquistar os mercados onde eu não estou também né? ou eu tenho que me diferenciar que é o assunto que é tudo de que nós estamos a falar nesse podcast que é ter marca, ter reputação uhum. mas eu é, para já o que o que, a diferença no cenário a grande mudança é, é eu passo a ter novas oportunidades, novas oportunidades de comunicação, novas razões para comunicar mais motivação e uma necessidade de estar presente nesse espaço digital que antes não existia. Tudo isso tem um impacto muito grande para as empresas B2B. algumas já estão alerta, algumas já estão atentas para isso e outras nem tanto. Ainda estão um pouquinho dormindo ah, e não, não estão a aproveitar todas as oportunidades que que essa enorme mudança trouxe.
0: É aí que entra a necessidade de haver marcas fortes?
1: Exatamente, porque se é, ter uma boa marca e uma marca forte é uma vantagem em qualquer contexto. Mas é particularmente importante quando... Uh, nós passamos a operar e a tentar vender uh, num mundo que ficou de repente muito mais transparente e onde o acesso aos mercados é muito mais uh, irrestrito as barreiras, à entrada de cada mercado e de cada espaço de comunicação e a disputa pela pela atenção dos potenciais clientes é muito maior uhum. então se é um mundo em que é muito mais ruído, está toda a gente ah, com possibilidade de comunicar, querendo comunicar, com necessidade de comunicar, então é um ruído muito maior e, mais uma vez, eu acho que eu falei desse mesmo exemplo da, no, no outro episódio, mas se eu estou num, num grande mercado de fruta, em toda, toda a gente tem as banquinhas exatamente iguais, toda a gente vendendo as mesmas laranjas e as mesmas bananas... É, que é o que acontece no, no universo digital. Quer dizer, vai ganhar quem conseguir estar mais perto da entrada, né, vamos dizer, ou uh, vai ganhar quem tiver o preço mais baixo. Mas ter o preço mais baixo, ou eu consigo ser muito mais eficiente, ou é uma estratégia ruinosa. Então, a outra a possibilidade, porque nem toda a gente pode estar mais perto da porta, uhum. o que significa... É, ter mais uh, tráfego, ter mais uh, uma presença mais imediata no Google, etc a outra possibilidade é eu conseguir me diferenciar, é dar razões para que o potencial cliente escolha a minha laranja e a minha banana porque elas têm qualquer coisa diferente uh, das outras então eu não estou mais comparando laranjas com laranjas nem bananas com bananas, eu estou comparando é, laranjas normais com uma laranja especial que tem uma marca uhum. né? então uh, ter uma marca significa eu ter uma diferenciação ter um posicionamento, ter uma identidade uh, eu estar tá me dirigindo a um conjunto de, de clientes particular eu não ser tudo para todos eu ser alguma coisa especial para alguém e isto me dá uma vantagem, que é uma vantagem particularmente preciosa num mundo que já era saturado de comunicação antes do digital uhum. e que com o digital se tornou hiper saturado de comunicação. A, a marca tem uma outra vantagem, que é uma vantagem mais do ponto de vista das decisões de marketing da, da própria empresa, que é, quando eu estou no universo digital as ferramentas e os canais de comunicação possíveis se tornaram inúmeros, e cada vez mais, cada mês, cada trimestre, cada ano, surge uma nova coisa que é aquela coisa que todo mundo tem que fazer, que todos, que todos os marketers não podem deixar de fazer. E isso vem se juntar a dezenas de outras possibilidades. Então, uma empresa B2B pode fazer um webinar, pode fazer e-mail marketing, pode dar nas redes sociais, pode é, fazer SEO, pode fazer inúmeras coisas. E todas elas aparecem como necessárias, inevitáveis. Acontece que a gente não pode fazer tudo. Então, eu ter uma marca e também eu ter o meu fio condutor que me permite fazer aquelas escolhas que estão mais adequadas para a minha estratégia de marca então tem também esse elemento de foco que é um elemento particularmente importante quando eu estou me movimentando no universo digital
0: Antes da era digital havia um mundo pré-digital onde já se construíam marcas Claro Então, quais são assim, as grandes diferenças entre, fazer, entre criar marcas nessa era antes do digital e hoje em dia?
1: A primeira... A... A primeira observação a fazer é que, fundamentalmente, não é diferente. Ou seja, construir marcas é construir marcas. Ou construir uma marca é construir uma marca. Uhum. Porque um, as marcas, na verdade, estão baseadas na, nas, nas, na natureza humana e na maneira como nós tomamos decisões e na necessidade que quem quer influenciar decisões, ou seja, quem quer vender alguma coisa, tem de uh, tornar mais fáceis essas decisões e reverter essas decisões em seu favor. É para isso que as marcas existem. Uh, então, o que, que é uma marca, como nós já fomos dizendo da outra vez, é, é uma entidade, uma, uma, um, um mecanismo que condensa, agrega muitas informações uh, sobre uma empresa sobre um produto sobre um serviço num símbolo que, que é um símbolo verbal um símbolo visual as duas coisas e isso é o que as marcas sempre foram uh, há milênios né quando eu tinha quando eu tenho uma marca muito célebre que é uma cruz né e essa cruz a, a, desde a, a não vou dizer dois mil anos porque é um pouco menos mas quando decidiram, um pouco menos porque a cruz foi inventada aqui não vamos entrar na história da marca cruz mas quando decidiram que esse, que esse símbolo condensava toda uma história de uma pessoa que foi crucificada e fez uns milagres e não sei o que isto já funcionava assim ou seja, eu ver essa cruz me ajudava teoricamente a tomar determinadas decisões e isto continua a funcionar exatamente da mesma maneira porque quando eu tenho uh, decisões de compra, eu estou confrontado com muitas informações, com muitos critérios, com muitas opções, e eu não posso passar por tudo de cada vez. Se eu vou escolher uma, uma lata de, de feijão no supermercado, eu não vou de cada vez examinar todos os critérios para escolher, uh, seja o que for. Né? Então, eu Preciso de um condensado que me permita tomar uma decisão rápida. E a marca tem basicamente essa função. Ah, eu confio ah, na Compal, eu confio na marca própria, passa aqui a publicidade da Compal, que a gente cobra, né? ou eu confio na marca própria do supermercado, seja no que for, eu tomo uma decisão instantânea. A mesma coisa acontece se eu vou comprar um software empresarial ou me decidir por uma empresa de consultoria, etc. Eu teria 20, 30 empresas para analisar, mas eu não tenho tempo para isso. Então eu passo algumas à frente porque elas têm melhor reputação, porque eu já ouvi falar delas, porque elas têm um histórico e tudo isso está condensado num nome, num símbolo, etc. Então essa motivação para a marca continua exatamente igual mas alguns componentes eh, do processo de construção desse símbolo, da marca que ganham uma relevância especial quando a gente passa de um universo em que o digital não existia para um universo dominado pelo digital
0: uhum. e quais são esses componentes da marca que, que se destacam agora na, na era digital
1: é, um, eu posso citar dois por exemplo uhum. é, a uma característica das marcas que se mantém e o objetivo da marca é justamente se manter a longo prazo, mas para isso ela, a característica que ela precisa ter é estar viva. E uma coisa viva não é imutável. Ou seja, as marcas têm um elemento de estabilidade, de coerência, de consistência, que faz parte da sua razão de ser, mas tem, tem também um elemento de flexibilidade de ser mutável, de se adaptar aos aos sinais que o mercado vai dando, as reações que o mercado vai tendo uh, e se ir adaptando à sociedade ao seu tempo. No, num mundo digital em que tudo está muito acelerado, né que as coisas mudam muito mais depressa e o feedback é muito maior e muito mais intenso, as marcas têm que ganhar essa essa agilidade e essa flexibilidade para ir mudando e para ir se adaptando sem deixar de ser o que são ou uh, ir deixando de ser o que são aos pouquinhos, mantendo qualquer coisa daquilo que, que, que fez com que fossem queridas ou que tivessem confiança, etc. Então isso eu acho que é uma característica que o digital vem uh, acentuar né? Na, no, nas marcas uma outra, uma outra dimensão que a gente pode ver acentuada no, no, no mundo digital em relação às marcas é... As marcas têm uma dimensão de criação de comunidade. Ou seja, uma marca não é só... uma, uma Não pressupõe uma relação unidirecional do, da empresa para os seus clientes, os, os seus públicos-alvo. Uma marca dialoga, e uma marca cria comunidade, não só entre a empresa e o seu destinatário, mas entre os, os destinatários uh, uns com os outros. Os destinatários uns com os outros. A gente vê isso no, no consumo, é muito óbvio. Quer dizer, se eu tenho um determinado tipo de produtos que servem como etiqueta social... Né? Se eu tenho, se eu uso um iPhone, por exemplo, eu reconheço outras pessoas que usam iPhones. Se eu uso uma determinada marca de roupa, eu reconheço pessoas que usam aquela marca de roupa, um conjunto de marcas de roupa, como um conjunto de pessoas que têm algo a ver comigo. Então, isso cria um sentido de comunidade que faz parte de toda a dimensão de marca. Que, perdão, que é uma dimensão que todas as marcas têm, Sim. em alguma medida, umas mais, outras menos. Harley Davidson tem muito, né? uh, outras marcas terão muito pouco, mas em alguma medida todas as marcas têm isso. Isso também é verdade para as marcas B2B, não é verdade só para o consumo. No digital, como a, 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 por definição o digital é interativo e o digital funciona em rede, né? o que o mundo digital é, é um conjunto de redes que se organizam em redes que fazem outras redes né? e uh, as marcas têm essa possibilidade que algumas podem explorar e todas podem explorar, algumas exploram outras não, uh, de, de criar, de, de, de uh, ajudar os seus fiéis ou as pessoas que se relacionam com essas marcas a estabelecerem redes entre elas, não só com a marca, mas entre elas isso, obviamente, torna a marca muito mais forte, muito mais viva, muito mais eficaz.
0: Pode dar aos nossos ouvintes algum exemplo prático deste caso nas empresas B2B? O
1: um exemplo que me ocorre mais diretamente porque é muito próximo, porque tem a ver com um trabalho que nós desenvolvemos aqui na Hamlet para um dos nossos clientes, que é a Unit Consulting. Um, nós trabalhamos a marca Unit Consulting e a forma que encontramos de trabalhar uh, foi justamente através de uma, de uma criação de comunidade. Ou seja, a, nós queríamos posicionar a marca Unit, dar-lhe uma identidade muito vocacionada para as PME, porque é o seu mercado natural. então E é um, é um território uh, que não estava... Uh, reivindicado por nenhuma consultora de negócios. Então, uh, vamos posicionar a UNIT como a consultora de referência para as pequenas e médias empresas em Portugal e uh, dar a isso um conteúdo emocional, ou seja, a UNIT é aquela consultora que entende, até por ser também uma PME, entende como ninguém os problemas das PME e está capacitada a ajudar essas PME nos seus momentos de transformação. E como é que nós fizemos isso? Criamos uma iniciativa uh, que são os Heróis PME. E os Heróis PME tinham uma base muito importante no digital, ou seja, o que é essa iniciativa é um prêmio que está baseado numa plataforma, que é um site, que é o site heróispme.pt um, e há uma mecânica da competição que abre as portas a todas as PME, sejam elas clientes da Units ou não a contarem as suas histórias de heroísmo, quer dizer, aqu aqueles momentos que são comuns a, a maior parte das PME, em que tiveram que superar desafios e que venceram desafios, etc. E a, para parte da mecânica do concurso era a mobilização por essas empresas das suas próprias comunidades, ou seja, clientes, fornecedores, colaboradores, fãs, a comunidade a, onde... onde atuam para que votassem nelas. Uhum. Então, isso é uma coisa vantajosa para essas empresas que, ao mesmo tempo, permitia a essas empresas criarem e fomentarem redes. Ah, depois, isso tudo permitiu, ah, obviamente, foi divulgado no digital e não só, foi divulgado na televisão, foi divulgado na rádio, é, foi divulgado através de, exemplo, de eventos ah, é, através de assessoria mediática Tudo isso, quer dizer O digital era ali um motor importante Mas não era o único Isso é muito importante de reter Quando a gente fala do digital Estamos a falar num mundo digital Mas não quer dizer que no mundo digital As outras coisas, os outros canais desapareçam Muito pelo contrário Eles só, só passam a ser organizados De uma outra forma Mas isso permitiu uh, Mobilizar toda essa lógica De criação de comunidade de criação de laços das empresas com as suas comunidades e das empresas entre elas, porque depois, como houve, os heróis PME também foram a ocasião de se fazerem ah, eventos por todo o país ao longo do ano e depois uma grande gala de entrega dos prêmios, que eram também ocasião de networking entre essas empresas, ah, que essas empresas tiveram a oportunidade de se conhecer as umas às outras estabelecerem relações eventualmente, até fazerem um negócios. E tudo isso sob a égide uh, da marca UNIT, que organizou os heróis PME. Então, uh, nós aqui exploramos uh, essa dimensão da marca, que é uma, que é uma dimensão super importante e que é mais fácil ou há mais meios para mobilizar quando nós temos todas as ferramentas digitais em que esse lado colaborativo, interativo, relacional e de criação de redes é inerente, né? faz parte da própria natureza do digital.
0: E uh, para além do, do site heróispme.pt, onde é que os nossos ouvintes podem ir buscar um bocadinho mais de informação sobre, este, sobre esta iniciativa?
1: Podem olhar para a página de, de Facebook dos Heróis PME, ir ao Facebook e procurar Heróis PME, Vai aparecer lá a comunidade, e há toda a comunicação e os eventos e tudo que foi feito à volta disso. E ali há uma comunidade muito presente, muito ativa, porque isso gerou muitas reações, muitos comentários, muita interação. Então esse lado de comunidade em torno da marca está muito visível. Podem ver também no site da, da Hamlet, uh, hamlet.pt, no separador o que fazemos está lá a história dos Heróis PME, a fazer scroll até encontrar o caso uh, Heróis PME, que foi esse trabalho que fizemos para a Unit Consulting. Acho
0: que é uma ótima sugestão para os nossos ouvintes ficarem a conhecer um bocadinho mais sobre, sobre este projeto. Obrigada, Jane
1: Obrigado eu, Margarida. Uh, acho que foi uma conversa interessante e estamos aqui para a próxima. Exatamente.
0: Aqui eu vou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Não se esqueça de partilhar, fazer like, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa vá a blog E em breve voltaremos com mais um episódio de Martin Business to Business, o podcast.